0: Acesso liberado. Dial sintonizado. analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Ana Lógica. Apresentação Ana Paula Davim.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem vinde bem bem Este é o Ana Lógica, eu sou Ana Paula Davim. Pessoal, pois é. Estamos naquele ritmo Agora 5 horas e 2 minutos no horário de Brasília, Natal e todo, todas as cidades que cumprem esse fuso horário. Mas se você não tá nesse fuso horário, tá ouvindo a gente? Não tem problema. Esse programa é analogicamente digital. Está pelas ondas da 91.9, a sintonia do bem. Como também pelo YouTube, youtube.com/91fm. Natal. Você tá, sei lá, na Estônia, quer escutar a gente, na Lituânia, quer, na Eslovênia, <risos> Eslováquia esses países, enfim, ou nenhum também do, do, desses citados. Pode ser, não precisa ser da União Soviética pra, pra escutar a gente, pode ser na China, Coreia do Sul. Meu Deus, que conversa de é essa? Vamos começar o programa. Tocando este programa, fazendo a analógica, decolar, nós temos quem? Elton Walter, o conhecido Elitaço. Vai, Elton, me deixando a mão. Yeah! Ah, o botão que não quis, então é, acontece gente, ao vivo dá, dá, tu, tudo pode acontecer, piada infame, botão que não entra, e junto com a gente, o nosso garoto geração Z, o produtor que resolve tudo, só não faz chover, e às vezes faz também, André Samora, mais Segura, conhecido garoto. como Samoraço, é, é uma equipe super aqui, vamos começar Apreciando, apreciando, apresentando nossos convidados do dia. Isadora Gondim, que é produtora teatral. Seja muito bem-vinda, Isadora. Obrigada, um prazer estar aqui, gente. Tem gente para vir ainda? Ou... O ator Não. principal da peça que eu vim divulgar tá chegando aí. Sou o ator tem, será que é essa aí? Principal. <risos> principal. <risos> oh, o Wellington conheceu <risos> da minha novela. <risos> <risos> Bom, uh, e hoje é terça-feira. Terça-feira é dia de quê? É dia de estrear a vinheta! É, Elton, tem vinheta! Nossa colaboradora <risos> semanal, é, a gente brincando aqui no estúdio, ah, vocês são jornalistas, ah, não, a Odile é inteligente. <risos> Deus me livre de falar isso, né? Não, é o que tem jornalistas e jornalistas, né? As anos 91, todos, se queremos belíssimos os outros, não posso garantir <risos> uh, Odile Cerejo nossa colunista semanal de literatura uh, dando dicas de livros de quadrinhos, de tudo que possa estar na plataforma, seja de papel ou não que o Kindle tá aí para dizer que tudo é possível né Odile? Sim. Odile já temos a...
0: no Analógica Odile Cerejo dica de leitura
1: ah menina desculpa querida, <risos> tem até vinheta uhum. Seja muito bem-vindo, Odile. vamos começar já com Obrigada, você? Obrigada, já. Vamos começar, então.
2: Eu quero mandar um beijo pro pessoal que tá me ouvindo. Eu já sei que meus colegas hoje estão lá no Olha trabalho. Aí. Olha que chique. Uhum. Marcos e Cristian. Um beijo, pessoal. É, hoje, eu vim falar... Eu, a inspiração foi a lista do Oscar, né? Que saiu hoje, Sim. nos indicados. E aí, me empolguei, assim, né? Que saiu <risos> A Filha Perdida. De Helena Ferrante, um, um filme que está na Netflix. Muita gente já viu, né? Ele, ele deu uma, uma repercutida, assim, umas, umas três semanas atrás. Ele meio que bombou. E, e é um livro que, que foi adaptado para filme e essa adaptação, inclusive, também foi indicada. Foi uma das indicações que ele recebeu. As duas atrizes que fazem a, a, a protagonista, ela mais velha, a Oliva Coleman, e ela novinha, também foram indicadas. E, e é um livro que ele. Tudo de Ferrante, ela é uma autora que atrai muito as mulheres, as, as leitoras mulheres, né? É um universo assim que, que fala muito do, do feminino, de questões relacionadas, enfim. A... Sem aquela romantização, né? Sim, é uma coisa mais de. <risos> no crua. cru mesmo. É, <risos> isso mesmo. E, mas assim, é, eu não sou muito, por exemplo, eu, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler série. Uhum. de livros. Tem, tem gente que ama né aqueles livrões e tal, mas no caso dela eu gostei da, da, da série napolitana e também gostei do, dos livros avulsos. Esse é um deles, é um livro fininho, saiu aqui pela um intrínseca. Um dos livros avulsos. É, Sim. é um do, do, das histórias. Ela conta a história de uma professora, Leda, de 48 anos, que vai tirar férias. Ela aluga uma, um apartamento numa, numa, numa praia, na Itália. E eram umas férias que ela ia ler, estudar, né e aí ela... Com, cria o hábito de todo dia ir com os livros dela pra praia,
1: encontra uma, uma barraquinha pra ficar. Você encontrou um livro que pode falar sobre você mesma, é isso? Que você tá não, não.
2: <risos> mas enfim, ela chega lá, ela, no começo ela, fica, ela, ela encontra um lugar tranquilo, assim, mas logo tipo assim no dia seguinte começa a frequentar o mesmo trecho que ela, uma, uma família bem barulhenta, cheia de, ah. de, de, de filho, de neto, de, de cunhado, enfim, aquele povo que chega farofada assim na praia, e ela passa a ficar, a maior parte do tempo dela, observando essas pessoas. Então, assim, é uma curiosidade de quem leu o livro, como era que ele, como é que vai isso ia virar filme, porque você imagina, uma história que é basicamente uma pessoa observando a vida alheia e, com isso, tendo flashbacks. Legal. que ela fica observando uma mãe jovem, com uma filhinha, e interagindo, a menina que tem a questão da boneca, enfim, e ela passa a ter essas reminiscências, enfim... E aí a gente fica conhecendo um pouco da, da, da professora quando jovem. E, enfim, vale a pena o livro, o filme também, quem quiser aproveitar, ainda dá tempo, né? O Oscar só mês que fim do Sim. mês que vem. E fica conhecendo essa história melhor, aprofundar aí a vida de as vidas que Ferrante
1: mostra pra gente. Que bacana! Que bacana, Odile, é, tem um, um quê de Maria Fifi aí de ficar olhando a vida alheia, gosto, Sei. adorei já essa dica por causa disso <risos> também E, obviamente, a possibilidade, de você leu e assistiu o filme ou o contrário? Bom, eu, eu primeiro li, mas uhum. eu acho
2: que os dois servem bem, porque aqui seria uma coisa mais, mergulhar mais, né? Uhum.
1: Então vale a pena Sim o ah, tá eu tô. Filha a filha perdida a, a, é, Mostra só mais um pouquinho, mais uma vez Pra quem tá acompanhando no YouTube Poder ver aí a capa do livro A gente tá no YouTube também, tá, gente? Agora ah, chegou todo mundo e... Chegou Mulher eu, Monstro Chegou, chegou Ator Principal, a chegou todo no mundo YouTube. <risos> Pois Nem é Obrigada, Adily Fica à vontade Valeu, pra permanecer cara. Aqui, ouvindo nossa conversa Porque chegou, chegaram, mas Duas figuras Deixa eu Só Pegar aqui seu nome, que é José Nero Barbosa.
0: Isso.
1: Você que está do meu ladinho. Eu preciso mapear aqui no estúdio. E.
0: Sérgio. Gurgel Filho,
1: Sérgio Gurgel Filho que também é da. que é técnico, também compõe o espetáculo. Que espetáculo é esse? A gente mostrou aqui, deu os nomes do, das, dos artistas, mas não o espetáculo em si. E o espetáculo é A Mulher Monstro. Já tô até colando aqui. É, voltou a Natal. Voltou Exatamente. em grande estilo né? A gente ouviu falar muito bem Do espetáculo e aí eu queria Você é o intérprete da Mulher Monstro? Exatamente Por trás dessa carinha angelical existe uma mulher <risos> monstruosa
3: Existe sim Eu acho que por trás de todo mundo Né Ana Paula Acho que a gente carrega Em ser humano Essa bivalência da nossa monstruosidade Também né E o espetáculo ele fala um pouco sobre isso mas de uma maneira bem diferente do que se costuma assistir em espetáculos teatrais por aí. É um espetáculo que, além de trabalhar com, com a comédia e com a tragédia ao mesmo tempo, é uma traje comédia, faz as pessoas é, se entreterem, se divertirem, se emocionarem, tudo num espetáculo só, né? e ainda sair refletindo sobre a nossa sociedade, sobre a política, sobre as relações sociais... É, é um espetáculo que é inspirado naquela mulher monga dos parques, dos circos <risos> nordestinos você lembra da monga? Sim, sim e então a gente se inspira nesse universo, que na verdade nesse universo da monga você entra e vê uma mulher que se transforma no monstro, e no nosso espetáculo acontece, acontece o contrário é, essa mulher ela se, esse monstro se transforma numa mulher, se personifica numa mulher extremamente reacionária, militarista né que é uma falsa evangélica
1: claro então, maravilhoso
3: é, ela, ela... <risos> claro
1: é que ele fala, mas é uma pessoa boa eu só acho que né
3: uhum. é tipo assim eu não sou preconceituosa <risos> mas tenho até é. amigos que é tem até amigos que tem uma fala dela que ela diz assim não mas eu não sou homofóbica eu não sou preconceituosa não tenho até um amigo gay o meu cabeleireiro tipo é, é esse tipo de fala que é cotidiano, né? Dessas pequenas violências cotidianas, a ah, tipo, ah, aquele menino muito bonito pra ser gay, por exemplo, que é uma fala que a gente escuta muito. E não só sobre homofobia, mas também sobre racismo, sobre o machismo em si. O espetáculo faz com que as pessoas eh, possam ir despertando e refletindo sobre essas falas, sabe?
1: É, tem um, até um trecho aqui que, no, no release, né? No, no conteúdo que, que a gente recebe, a gente que é jornalista recebe uma sinopse. E aí me bateu aqui. Uh, provoca gatilhos emocionais em quem assiste porque são frases que realmente a gente escuta e são frases que para muitos passam despercebido e aí quando a gente coloca na mesa e começa a discutir e ai, mas é muito mimimi o mundo agora é cheio de mimimi ela deve falar isso, né? Ela, ela não... fala isso, inclusive.
0: Assim,
1: é um papo bem louco, a, a, a gente vai dizer todas as falas da casa. É,
3: olha aí, cheio de spoiler só pra ela, Ana Paula.
1: Referências, não foi a, a tia, tia do zap, não, foi?
3: A, a tia do zap é referência. Com é certeza. referência. Com certeza, com toda certeza. Aquele, aquele tio do pavê para comer também é referência.
1: Ainda
4: bem que o Elton não tá aqui. É isso. É, na verdade, a gente juntou, né? Muitas uhum. pessoas é, que dão esse tipo de discurso em vários contextos diferentes. E Neto, quando estava fazendo a preparação da, da, da dramaturgia, ele pegou isso de muitos lugares. Era da internet, era dos protestos que estavam tendo na época, porque a peça começou em 2016. Então, assim, são absurdos. Absurdos. É o máximo do absurdo.
1: Tudo junto e tudo cuspido no monólogo. Eu acho muito bonito, muito... Uh... Libertador, como a gente, a gente, eu digo sociedade, uhum. vocês no caso, conseguiram pegar essas coisas que são violências, são microviolências e que a gente escuta e, uh, ixi Maria, uhum. por que que disse isso, sabe? E consegue transformar, embalar tudo e transformar num, em arte, uma peça artística, em uma, uma obra artística que faz a gente pensar e refletir. Porque geralmente a vontade que dá é de chorar um pouco, né? Porque assim, meu Deus, Exato. eu não tô acreditando que eu tô escutando isso em 2022. E muita
4: gente Exato. chora depois do espetáculo, né, Neto? Porque isso. se identifica, ou então às vezes percebe que já falou aquilo pra alguém. Então é, é, é de muita catarse também o um espetáculo, porque você começa a rir de tudo que ela tá falando, porque é tudo posto de forma cômica e no final você tem aquela revelação de que você não deveria estar tá rindo de nada daquilo que foi dito, porque aquilo é a nossa realidade, ou é, eventualmente aquilo é você,
1: Ixi.
3: exatamente <risos> você vai vendo, na verdade, aquela personagem ao longo do espetáculo você vai vendo ela se despindo e você passa a ver que ela, por trás de todo aquele preconceito existe muita solidão, hum, sabe? Muita dor, né? Muita dor e que ela, ela vai... Ela até mesmo fala isso lá pro final do espetáculo. Não, não tudo. Não, não vai contar não, o final Não, deixa do... eu falar. <risos> ela fala que Poxa. tá apodrecendo por dentro. Então, a gente vai percebendo, né? Que, que essas coisas que as pessoas vão... Essas pessoas vão acabar ficando sozinhas na vida, porque... Não se abrem para o outro, né? Falta empatia, né? Mas é isso. Por um outro lado, acho que é um espetáculo até muito divertido, né? Com
0: certeza. Porque
3: a gente utiliza da linguagem drag queen. Eu, como drag queen,
0: Legal.
3: faço a personagem. Então, eu, ator, visto essa linguagem drag, me torno uma drag. E ali, a drag interpreta essa mulher. Então, tem toda uma cadência aí de interpretações pra fazer com que o espetáculo se torne é, mais divertido possível. Ela nessa, tem nome?
4: A, a nessa volta para Natal, a gente tá com outra proposta, que é o circo, né? Hum. Então, tá dando outra leitura pro espetáculo. Até nessa parte de é, da monga e, e de tudo que é o início do espetáculo, você se sente em outro ambiente. No circo, o uhum. Neto sempre sonhou né, em Sim, apresentar no circo. E até pela pandemia também a gente é, quis essa proposta, porque... O circo sofreu muito, né? Com uhum. com o isolamento social é, e a gente tá tentando se ajudar mesmo. A nossa companhia de teatro sempre teve esse caminho de se ajudar e agora a gente tá se juntando com o pessoal do circo para ajudar eles também e eles nos ajudarem, né?
1: Porque a gente está usando Olha, um espaço que é deles. É uma energia bem diferente, né? De da, da mulher-monstro num, uhum. num picadeiro, né? Num, numa coisa...
3: Exatamente. A, até dialoga muito, né, com a um poética palhaço do palhaço tenebrou. <risos> Exatamente. É, desse jeito. É meio que uma linguagem clown também, né? De palhaço, assim, daquele palhaço mais pesadão e tal. Uhum. É, mas, assim, a gente tem falado falar tudo isso, mas, é, obviamente, é um espetáculo que, que emociona o público. Já foi visto por mais de 16 mil pessoas no Olha. Brasil inteiro. É, em quase todas as regiões do Brasil, a gente só não foi para o norte no ainda, norte. mas a gente já seguiu todas essas regiões... E é sempre muito sucesso de público, de crítica por onde a gente passa, sabe? Assim, então, o feedback do público é o que nos impulsiona a estar com esse espetáculo há seis anos, que a gente está com o espetáculo vai fazer seis anos, uhum. né? E ele vai sempre se modificando. É Eu vou fazer algumas perguntas para saber se. Claro. Se...
1: Ela tem nome, a Mulher Monstro? A
3: Mulher Monstro, ela não tem o um nome. Ela se chama A Mulher Monstro porque ela é um espectro. Uhum. Eu não diria que ela é uma pessoa X, Y. Ela sou eu, ela é você. Ela, ela é, é todo uma ideia. Mundo. <risos> ela é todo mundo. Mas ela se personifica, né? Numa, numa personagem, numa figura. É,
1: eu queria muito saber a opinião da Mulher Monstro a respeito da vacina.
3: Ela é negacionista, viu? <risos> ela é negacionista. Ela não, não defende vacina. Ela, ela é acha daquela... que é Chip. Ela a acha Chip. que é a Chip. <risos> Ela diz que é dá vacina. Que é va... Ela fica brincando. Ah, é vacina, né? Com xenofobia, com a China. Então... É, por um certo lado a gente vai trazendo essas realidades nuas e cruas né pro, pro espetáculo né por exemplo ela assim top de cloroquina
0: ela começa o espetáculo
3: ela tá tomando uma caixinha de cloroquina com canudinho então é isso e as pessoas vão rindo 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 e se identificando com ela Ou identificando uma pessoa da família Um né?
1: mapeamento louco que fica na cabeça Meu Deus, eu já vi é. isso aqui, ali Já vi essa conversa aqui, já vi essa frase E a turma da lacração?
3: A turma da lacração também, né? Porque existe monstruosidade em todos os lugares <risos> Em todos os lados Existe monstruosidade Mas ela usa esse,
1: esse, essa expressão da turma da lacração?
3: Usa, ela usa de tudo que é pior que você possa imaginar <risos> É uma hora e meia de espetáculo, minha gente Imagina <risos> Mas que voa rápido, né? Mas você aparece, já contou assim, mais, ou, mais ou menos uma hora.
1: <risos> mas a Dora tá desesperada, gente. Não. não gente, tá a bem...
3: Dora, ela é produtora. Ela também é atriz, mano. Super atriz e diretora. Ela vai me matar quando eu sair daqui, porque eu contei a peça toda. Não, pra Ana Paula não. não. É verdade, eu não consigo nem. Tô brincando. Eu tô brincando, gente. Eu tô brincando.
1: E olha só, é... você falou aí que a, a, o espetáculo, obviamente, desde 2016, mas já passaram muitas coisas, porque... As coisas acontecem, né? O mundo vai acontecendo, a vida vai acontecendo e a mulher monstro vai catando uma coisa ali. Antes não tinha cloroquina no início da peça, por exemplo. Aham, né?
3: uhum, não tinha. A cada dia a gente vai, vai mudando, né? É, é um espetáculo muito mutável, assim. Eu, eu ouso dizer que ele é mutante, porque eu escuto uma matéria hoje no jornal, uma manchete... É, na televisão, no impresso na rádio, eu tô ouvindo a 91 e daí eu escuto a matéria e se isso for muito interessante eu levo para a equipe e digo e aí gente, bora inserir isso no espetáculo às vezes entra como uma fala às vezes entra como uma cena nova às vezes entra como uma performance então a gente vai mudando o espetáculo a cada apresentação e tá nessa pegada desde quando estreou né? Então a gente passou pela presidenta Dilma Pelo impeachment da presidenta Dilma Com a ascensão de Temer Com a com a vitória do bolsonarismo Então a gente tem acompanhado Todos esses acontecimentos políticos do Brasil é, Com muita Com muita proximidade Na peça e,
1: e o que costuma acontecer Eu acho interessante e importante Que você tenha falado esse cenário A partir da política né? Porque, por exemplo, o que eu tinha pensado era... Ah, não, não tinha pandemia e agora tem, né? Uhum. Tecnologias que entram. Mas tem, eu imagino que muita gente que não deve ser tão alinhada... Ou deve ser mais alinhada à Mulher Monstro do que uhum. a proposta do, do, do espetáculo... Deve pensar, ah, mas tudo agora vira política. Tudo é discussão política. Acho que a Mulher Monstro pensa um pouco isso, né?
3: Pensa mas, isso.
1: Tudo que... Ai, tudo tem que levar para esse lado
3: é ela ela é contra o politicamente correto né ela ela acha que isso não que isso não existe que isso enfim que é tudo uma chatice e um mimimi. É, é exatamente isso e na pandemia ela é bem negacionista ela né? ela não gosta de usar máscara ela só usa se for obrigada é, então tem todo esse universo que é muito real né e que a gente vai adaptando todos os dias
4: mas né? eu acho que no final das contas a peça acaba puxando mais pro humano
3: uhum.
4: do que pro pro político né embora seja inevitável identificar que existe uma, uma linha política sendo seguida ali é, é muito mais sobre a questão da empatia é, sobre até no final do espetáculo pronto agora vou dar spoiler olha aí, de depois, agora mas, é ela
0: né? Neto <risos> não pode fala assim, mais é. para as pessoas
4: que foram assistir tenham cuidado com o que vocês falam ele não fala tipo assim ele não faz propaganda política no final uhum. ele só fala tenham cuidado com o que vocês falam as palavras machucam as pessoas então assim é sobre é sobre os humanos se tratarem como seres humanos. É, porque viver é um
1: ato político. Fim, Sim. né? Então, é. eu acho que o que... Saindo um pouco da peça e dialogando como profissionais mesmo, é, o que se deve... Acho que... Até militar, usar uma palavra um pouco equivocada, mas bater sempre na tecla, é de que tudo que se discute é, uma, é um, um ato político, são movimentos políticos. Então, quando a gente fala, ai, ah, não gosto de política, você não gosta de viver? Você não gosta de, de, de interagir? De, de trocar experiências, né? É, então, quando se usa, ai, ah, é turma da lacração... Gente, será que é assim mesmo? Ou será que as pessoas estão apenas dialogando? Apenas mostrando uhum. temas que, eventualmente, dizem, então, sabe que essa expressão que todo mundo usou por muitos e muitos anos, ela, é, ela, é, ela machuca,
3: Isso, né? a história é bem... dela é racista, por exemplo, é. né? Então, é por isso... E quando o Isadora nos puxa a pensar nisso, né, de que o espetáculo ele fala bem mais assim pro humano do que exatamente para um para um levantar uma bandeira partidária ou coisas desse tipo, é mais para nos convidar mesmo a pensar que com a internet, com o avanço da internet, a gente tem acompanhado isso desde 2016 com mais afinco, né, com esse espetáculo. É, a gente vê que a sensação de impunidade, ela só aumenta nas redes sociais. Então, é muito imbuído de ódio, de, de raiva, de um rancor Que as pessoas acabam descontando Nas redes sociais E isso não tem lado político Não é só por lado político não, não A ah, que apoia Bolsonaro ou porque não apoia Bolsonaro Quem apoia e quem não apoia Tem sim uma parcela de monstruosidade Porque está na nossa cultura popular Falar essas expressões Que, no, que machucam é. sabe? E, e eu
1: acho que é um pouco de Chegou muito rápido é, a hiperconectividade chegou rápido demais, então Sim. a gente tá podendo agora falar para muitas pessoas para qualquer lugar, em qualquer lugar em qualquer cenário, por exemplo e a pessoa, aí você vai ver a foto tá lá com o netinho, uma coisa mais fofinha, né, uma senhorinha ou um senhorzinho, uhum. e falando uns absurdos, que você pergunta assim, o senhor realmente falaria isso da vida real, assim? Se a se internet dá uma coragem, lado, né? Quando não é, então é dá uma coragem, dá uma, e eu acho que falta Vou usar a, uma palavra que minha mãe usa. Falta fundamento de aprender a usar é. co corretamente a tecnologia. De dizer, olha, do jeito que você não xinga nem cospe as pessoas na rua, não xinga nem nem, 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 não xinga nem cuspa nas pessoas virtualmente. Né? Porque em nome de, ah, não gostei do que eu li. E aí...
3: Já detona, né? Já vai. É onde a gente
1: vai parar com isso, né? Pois, pois é. Porque o ódio é muito crescente. É
4: uma coisa muito difícil, assim. Eu, por exemplo ser atriz, eu tenho que estar sempre no Instagram e tal, mas na pandemia por exemplo, que estava todo mundo mais conectado teve um momento que eu não estava aguentando mais porque é, é muito é constrangedor você ver a exposição das pessoas que às vezes elas tentou que seja pro bem tudo é considerado pro mal tudo é. é ruim, tudo é errado
1: tudo é feio, tudo é criticável e aí é complicado, né? tudo a é criticável porque as pessoas
0: se sentem não, no direito se né?
1: sentem no direito e não gostei de ver esse post, aí vai lá e fala. É. Não pode simplesmente passar adiante. Verdade. E assim, fazendo um, 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 um advogado do diabo que não é uma coisa do Brasil só. Não não é um comportamento brasileiro. O cancelamento é uma expressão mundial. Ai, fulano foi cancelado. Inclusive, estava lendo esses dias uh, a Coreia do Sul, que eu até brinquei no início uhum. do programa, a Coreia do Sul sofre demais com isso. Todo mundo se acha do direito de falar tudo que está pensando e colocar para o ar. Então, foi uma... uma tecnologia uma possibilidade, uma janela que se abriu para falar e ser escutado, uhum. que as pessoas não estão sabendo direito como é que usa. E aí viram mulheres monstros, homens monstros.
3: É, eu acho que todas essas monstruosidades elas sempre existiram, de certo modo, porque o racismo não é novo, os movimentos fascistas não são novos, né? A gente viu diversos acontecimentos históricos, como o próprio nazismo mesmo, e... Em diversos lugares do mundo Então eu acho que essa maldade humana Ela sempre esteve De certa forma ali presente Horas mais enjaulada Pela educação Do seu convívio E horas as pessoas saem dessa jaula E mostram suas garras Digamos que neste espetáculo A Mulher Monstro A gente coloca todas essas Verdadeiras aberrações Dentro de uma jaula e uma curiosidade, né, PC, é que eu passo o espetáculo inteiro dentro de uma jaula, com dois metros por dois metros, <risos> trancado, 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 sem conseguir sair.
0: O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: Ao analógica ao vivo pela sintonia do bem 91.9, como também pelo youtubecom 91 FM Natal. Maria das Graças da Silva está conectada aqui com a gente. Wender Gomes, espetáculo incrível. Graziela Araújo, sou fã de Isadora. Olha os fãs chegando, Ai, Isa. Bom, né? Conecta junto com a gente, manda sua mensagem. Manda sua mensagem também para o WhatsApp 9811 9190. Eu vou dar um recado importantíssimo, porque hoje é terça-feira, gente. Terça-feira é dia do paraíso, localizado na ponta do morcego, em areia preta, que é o CAIS 43. Além de petiscos, pratos deliciosos, a vista é uma atração à parte. Porque, além de tudo, hoje, terça-feira, é aquele dia. É dia de shopping triplo, Shopping triplo por R$ 6,99 no CAIS 43. É brincadeira, minha gente? Não, é verdade. É verdade, tem mais durante todos os dias, além do Shopping Triplo na, na terça-feira. Qualquer outro dia da semana você tem motivo de sobra para atracar seu barquinho lá no Cas 43, porque tem promoção, todos os dias tem promoção no valor da pizza grande todos os sabores, exceto o Camarão, todos os sabores custando apenas R$ 34,90 para quem for consumir lá no restaurante, lá no Cais 43. Cais 43, que tem uma energia maravilhosa, é um, um bar e restaurante todo customizado, todo temático de Cais, então tem estátuas, tem poemas, tem instrumentos que lembram realmente um Cais. É... Uma energia maravilhosa, além da brisa do mar, não é mesmo? Você vai ali para Varandinha apreciar as ondas quebrando, um negócio instagramável para você apreciar. E olha, não pode hoje, tem problema, agenda o Happy Hour dessa semana. Toda sexta-feira o shopping sai por apenas R$ 2,99. Então aproveita, sabor, qualidade, beleza, preço bom e um visual encantador. Aproveita e segue também o arroba CAIS43 oficial para ficar por dentro da, da programação da semana lá no CAIS43, beleza? Arroba CAIS43 oficial. Fazer uma vinheta também, agora a gente se iniciou com a vinheta. Eu quero uma vinheta. A gente já tem a vinheta da Isadora, a patroa. Tem a, a vinheta da Isadora. Patroa, da Isadora. Essa é Peraí.
3: É muita coisa. É a patroa. É ela. Tá, aí, Isadora, a sua vinheta. <risos> tá e a
1: gente vai batendo papo aqui.
3: Monstruoso. A
1: mulher monstro assiste BBB?
3: O... Ela assiste. assiste Ela adorava a Carol K. <risos> Ela adorava a Carol K, né? Enfim Ela gosta
4: de tudo que não, não Presta muito assim. é. Tudo que é a indústria cultural, sabe? É a casa, Ai, né? gente,
1: será? Ó, oh, peraí Ah, o microfone Desculpa Não, tudo bem É <risos> meu primeiro podcast A gente, a gente foi puder. falar mal da, da Mulher Monstro, que não tem nome, tá vendo? Aí, recaiu sobre nós. Foi. <risos> Mas, uh, esse, esse espetáculo que a gente tá conversando, ele já rendeu prêmios, né? Ele Sim. Não é, não é tacar pedra na geni, não. Fala aí Uma dos prêmios,
3: é PC. Fala aí dos prêmios.
0: Ixi. O último agora foi o Janeiro Grande Espetáculos, que internacional, um dos mais prestigiados. A gente já recebeu também foi em 2017, não foi?
3: Foi em 2017.
0: É, o Senin também, com o melhor monólogo nacional. A gente já teve, qual mais também? Eu vou dar uma melhor cola, direção. Prêmio
1: Copergás. O Copergás <risos> é do agora. Festival
3: Janeiro de Grandes Espetáculos, é. Ah, né? tá, tá. Que é um festival que acontece há 28 anos lá em Pernambuco. É um festival internacional e a gente ganhou os prêmios de Melhor Ator e Melhor Espetáculo. Olha. Esse espetáculo já foi premiado como o melhor monólogo do Teatro Nacional também. Legal, pela Academia de Artes no Teatro do Brasil, pelo Prêmio Senin. A gente já recebeu o Prêmio de Melhor Direção e assim por diante, né? Acho que é um espetáculo que, que já nos rendeu muitos sonhos realizados, eu poderia te dizer isso.
1: E aí eu queria saber como foi a, a recepção em outros estados. Tem estado que fica mais... A gente né,
3: público, uhum. não estado
1: em si mas tem público de alguns estados que reagem de forma
3: diferente de outros, vocês conseguiram fazer esse mapeamento de, sim. de reação sim, sim, é, em algumas cidades para o sul a gente vê um impacto até um pouco maior do espetáculo sabe, na plateia é, a plateia pernambucana é uma plateia mais crítica, mais analista. A plateia potiguara é uma plateia mais interativa. Legal. É, a plateia de São Paulo, ela também é uma plateia... Varia muito, né? A, plateia, é, a, plateia a, de, de, São a de São Paulo, Paulo é, muito é bem variada. variada é. É, Mato Grosso do Sul foi bem interativa também. Foi. Bem, acho que o espetáculo ele é sempre muito bem recebido pela plateia. Obviamente que em alguns casos a gente a gente passa por algumas dificuldades, né? É um espetáculo que já foi censurado é, no Brasil. Olha só, a gente já passou por processos de censura, Mais de uma vez, com certeza. é, a, que teve inclusive repercussão internacional, assim, com matérias internacionais sobre a censura que a gente passou no Brasil já em Curitiba. A gente já é, já recebemos uma pedrada, por exemplo, Meu Deus. quando a gente estava apresentando em Jabotão dos Guararapes, que é na região metropolitana do Recife a gente levou uma pedrada porque entrou uma pessoa que era se dizia bolsonarista, né? e se sentiu muito ofendido às críticas que a gente fazia, que a gente faz ao presidente Bolsonaro e que a gente já fez para Temer e que a gente já fez para outros presidentes, sabe que a gente faz para para todas as pessoas, mas obviamente que para Bolsonaro diante de todas as gravidades que a gente tem vivido hoje na política nacional, a gente faz críticas mais contundentes e a gente já recebeu pedrada mas o saldo, ele é sempre muito positivo, as pessoas amam esse espetáculo, onde a gente vai sempre lota, esgota ingresso, a temporada agora é de Recife mesmo a gente, as pessoas todas é, é, frustradas porque a gente não conseguiu fazer sessão extra por causa da nossa logística de agenda é, em Curitiba a gente teve o maior público do maior festival de teatro da América Latina, olha só, nós batemos recorde e... E assim vai, né? Acho que quantas temporadas a gente já fez aqui em Natal também que, que foram esgotadíssimas.
0: É, é isso. TCP então, todos os dias esgotados. A gente fez. O circo agora também tá lotando. Vamos comprar a segunda. É, tem, um, tem um fato interessante também, já botão os Guarapos, que foi o, o lance da pedrada. Foi exatamente o mesmo rapaz que perguntou assim. Isso é teatro ou é política? Olha só. A gente é, assim, as
3: pessoas <risos> acabam é, achando que ir ao teatro é apenas entretenimento, oba-oba, diversão. Oba -oba, diversão. E, e até é, pô, você se, se diverte, mas é como no cinema. Você às vezes vai assistir um filme e você ri, mas você também sai chorando. Às vezes você se... né? Então... Eu posso, posso usar o... Teatro ou é a política? Cultura de
1: massa com lasers. Até um BBB que a gente brinca, uhum. a discussão tá permeando ali. Então não, não tem muito para onde fugir. Se a gente é um ser político. Exatamente. Né? Então quando, quando tenta fazer uma separação dessa é,
0: é. é ilusória. <risos> e né? a própria plateia respondeu também. Ele perguntou, aí a gente olhou assim, aí uma, uma outra moça chegou e disse assim, amigo, é teatro e política. Não tem como separar as duas coisas. A gente... Acontece um espetáculo na plateia. Eu poderia dizer, ah, eu lá em cena, né? Porque eu,
3: eu fico olhando pro povo, obviamente, uh -huh. eu tô num palco, eu olho as reações das pessoas e eu vejo que é um outro espetáculo. Que bacana. Entre eles, porque tem uma pessoa que ri de nervoso, e a outra já olha assim, fuzilando. <risos> é. Aí o outro, sabe, tá chorando e, e uma outra pessoa tá querendo rir ao mesmo tempo. Então é um espetáculo que borbulha de emoções. E a gente assim? participa
0: de dois espetáculos, né? É. que uma, a gente opera, né? E tá trabalhando. E com o público, a gente tá só assim assistindo. Ai, quer dizer que, é que vocês ficam olhando
3: a... também, fica, né? Fica, menina. E a gente fica depois.
0: Na última apresentação, público.
4: eu me segurei muito pra não ficar olhando pras pessoas o tempo todo. Porque toda vez que ele falava uma piadinha, eu já sabia que eu não podia rir naquela piada, né? É. Eu já
1: participei dos ensaios. Aí o povo riu e eu...
4: Dando <risos> aquela olhada né? de pra lado pra ver...
1: <risos> Agora, aclamar, eu sempre acho assim, eu não sou da, da, da arte então eu, pra mim parece uma coisa como um, um espetáculo de, de esporte, uma patinação artística por exemplo, assim, como é, que, como é que faz isso? Uma hora e meia de monólogo
3: Exatamente. Como é que segura uma hora e meia, gente? Assim, as pessoas sempre têm esse preconceito com monólogo, porque acho que monólogo não é preconceito, Eu acho
1: que é um feito enorme. Não,
3: não, eu digo assim, a grande, geral, a grande né? população sempre ficou muito na cultura das pessoas, assim, quando fala monólogo, o povo acha Ai, que é algo monótono. Chato. Mas eu provo a você que o monólogo não é chato. Se você for assistir a Mulher Mojo, você não se emocionar, eu devolvo o dinheiro.
4: <risos> Maravilhoso. No caso, não devolve. <risos> não! <risos>
3: Pois é, pega o dinheiro de volta Se você não se emocionar com o Mulher Monstro Porque é um monólogo, sabe Ana Paula Mas é um monólogo extremamente divertido É uma hora e meia, a gente sustenta Assim tem que ter muita técnica uhum. Pra dominar aquilo é, Tem que ter muito, muito domínio de palco É um espetáculo que tem uma precisão De iluminação Muito É quase uma sinfonia de luz, né assim, Se você piscar Você pode errar uma luz, né PC É é bem, é bem difícil fazer o espetáculo. Mas, claro, a gente já fez mais de 105 sessões pelo Brasil. A gente já Ali tem dominado agora bem. é a
4: 106 ou a 107? 106.
3: Ai, meu Deus, agora eu me 107. perdi. 107. É, acho que é a 107.
4: Ou seja, tá ensaiado o monólogo. Tá. A gente
3: tá preparado para todo tipo de reação. É isso aí.
1: Deu tempo, o ele tá dizendo, deu tempo de decorar.
3: Meu Deus, eu ainda brigo com a equipe querendo ensaiar, você acredita? Eu sou. Nossa, eu amo ensaiar, gente. É uma coisa.
4: Ah, mas também existem mudanças, né?
1: Que é, a gente então, precisa Deus, trabalhar. De 2016 para cá, é outro espetáculo totalmente diferente,
3: imagina Sim, né?
0: totalmente diferente. É, o público diferente. nosso que, assim, que já assistiu as primeiras versões, aqui no TCP e tudo mais, e tá assistindo agora, sempre vem pra gente assim faz, caramba, como mudou, muita coisa. É, tem, tem, tem partes que são iguais que eu, que eu lembro, mas se você juntar o todo assim, Sim. é outro espetáculo gente, nisso e eu
3: acredito muito nisso porque assim, se você quer assistir uma obra fechada vai na Netflix, vai onde for, sabe uhum. vai no cinema, você vai ver uma obra lá fechada teatro é vivo, teatro é olho no olho teatro é carne e osso o então... espetáculo
4: de um dia nunca é igual ao do próximo dia, mesmo que o texto seja o mesmo assim. sempre, sempre vai mudar
3: sempre vai mudar é nem que isso. seja
4: uma, uma coisinha se vocês quiserem ver uma obra fechada, a gente tem um documentário sobre a Mulher Monstro é, olha a gente vai, vai estrear em, em breve
3: segue a gente nas redes sociais arroba sem teatro sem com s, cia com c sem teatro sem breve...
1: é sem é s e m
3: isso, de não ter. Tá, sem... É, não tem companhia de teatro. Sem cia de teatro. <risos> sem cia de teatro. Que, na
1: verdade, fazendo justiça, é sentimentos, estéticas e envolvimentos. Isso, né? que é o que
3: a gente gosta de pesquisar Legal. na cena, né? A gente vai divulgar o nosso documentário. A gente já estreou e ele em Pernambuco, a gente vai divulgar por aqui. Mas é... quero chamar todo mundo pra assistir A Mulher Monstro, né, gente? Toda quinta-feira, então não esquece, toda quinta-feira, sempre às 20 horas, no shopping Cidade Verde que fica ali no finalzinho da Avenida Ayrton Senna. O estacionamento é gratuito, os ingressos estão a preços populares, tá? Já estão vendendo antecipadamente no site simpla.com.br. É 30 reais a inteira. 30 reais a inteira e R$15,60, R$15,30 é um preço de é um sanduíche, né, gente? Gente, hoje em ah, dia você lá. vai comer um
4: sanduíche artesanal, só o sanduíche é 30 reais. <risos> é. Quando você bota pois é. batata e refrigerante, já fica o dobro, então...
1: Galera, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, foi sensacional, acho que sim, já, desde já, nem assisti o espetáculo ainda, mas muitos gatilhos ativados, é muitas isso, lembranças, né? hoje ele se lembrou de algumas pessoas, <risos> a gente vai lembrando, vai desejando o melhor, bota a mão no coração e, senhor, toma conta, desvira, deixa de ser monstro, volta a ser ser humano. <risos> É, e fala pra gente também, né? Porque afinal tem um quê de monstro em todos nós. Vamos lá relembrar: é, sem Cia de Teatro. É, no Instagram,
4: sem Cia de Teatro. De não ter, né? Sem. Uhum. É, José Neto Barbosa. E ele tem muitos seguidores, então o Instagram dele é o Ah, você é celebridade. O mais então. pop. Oh, meu Deus. Pra divulgar as coisas da peça.
3: Arroba José Neto Barbosa, tudo com S. Ou arroba sem Cia Teatro. A gente perdeu o perfil do sem Cia de Teatro. Foi. Então, como o Di. Tá. O, tira o DE aí, vai, sencia teatro, que é o nosso perfil da companhia, ou arroba josaneto barbosa, acompanha a gente por lá, a gente, gente vai Gente, minha tá. mãe
1: segue ele. Que coisa ótima. Tem um monte de gente que segue você mesmo aqui, Me viu? Me siga de volta, viu? Vou seguir, te seguir de volta. Porque Pá. eu já
3: te segui, Ana Paula. Eu não sabia, <risos> desculpa. <risos> Mas eu, eu já deu um
4: follow aqui. Tensão entre os brothers. <risos> follow na hora.
3: <risos> Tô brincando. Gente, não,
0: mãe, é minha
1: minha mãe respondeu se eu vou, não vou seguir, né? Acho
4: que vocês vão <risos> gostar muito do espetáculo. Espero muito que vocês todos possam assistir. A gente tá muito feliz de estar voltando pra Natal. Estivemos em São Paulo, em Campo Grande, antes de conseguir finalmente parar aqui. É, e a gente espera vocês e todo mundo que tá assistindo. Quem ganhou o sorteio, quem não ganhou. Todos muito bem-vindos à
1: nossa peça. Pois é, gente. Vamos prestigiar, porque tem muita coisa boa sendo feita aqui. E voltando para cá então, mais uma chance de apreciar. Muito obrigada, gente, muito obrigada a todos. Obrigada a você que esteve ligado aqui com a gente no Analógica. A gente volta amanhã a partir das 17 horas. Beijo.
0: Analógica. Você chegou ao seu destino.